1: Für uns Kinder war das ein Wunder, dass jetzt endlich Friedensweihnacht
2: ist. Ich
1: vergesse
3: auch nie den Duft dieser Orangen. Für mich hat nie mehr eine Orange so geduftet wie
1: damals. Ich denke, jedes Jahr am heiligen Abend zurück an Icking. Das war meine schönste Weihnacht.
4: Was an Weihnachten 1945 in Icking geschah, rührt den heute 92-jährigen Raimund Rössler noch immer zu Tränen. Der Krieg war verloren. Bayern lag in Schutt und Asche. Es war kalt. Viele mussten hungern, nicht zuletzt auch Kinder. Das erste Weihnachtsfest die erste Friedensweihnacht hatte für viele Deutsche eine ganz besondere Bedeutung. So auch für den damals 16-jährigen Raimund Rössler und die sechsjährige Marianne Leer. Beide erlebten Weihnachten '45 im oberbayerischen Icking. Die amerikanischen Besatzungssoldaten hatten die Kinder des Dorfes zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Ein Weihnachtsfest, das noch heute für Raimund Rössler und Marianne Lehr
1: unvergessen ist. Das war ja bei den Kindern, als sie diese Halle betraten, so etwas Einmaliges, was sie noch nie gesehen und erlebt hatten. Dass ja ein Reichtum von Geschenk- und Genussartikeln aufgebaut sind. Und zum ersten Mal diese Weihnachten, wie man sie erleben dürfte. Die waren baff erstaunt, dass es solche Schätze gab. Das waren für die Kinder Schätze, eine Orange oder eine Tafelschokolade.
3: Zu dem Ganzen muss man ja sagen, die Weihnachten vorher, die waren ja in sehr gedrückter Stimmung. Ne? Ich habe also später im Nachlass von meiner Mutter geblättert und habe da einen Brief gefunden von meinem Vater 1944. Und er hat geschrieben, ihr werdet jetzt beisammensitzen. Und werdet sicher Weihnachtslieder singen, das vergesse ich nie. Wir hören nur Geschützdonner und mg salven und so. Und das sind unsere Weihnachtslieder. Ne? Und da feiert man gefröhliches Weihnachten.
4: Mit dem Weihnachtsfest 1945 wollten die Amerikaner ein Zeichen setzen. Ein Zeichen des Friedens in einer trostlosen und kalten Zeit.
1: Meine Jugendzeit war geprägt. Fünf Jahre Kriegsweihnachten, und die waren öde und verlassen. Der einzigste Höhepunkt am heiligen Abend war die Christmitte, obwohl man auch mit Hunger in die Christmitte ging. Es gab ja nichts, und man war froh, wenn man mal Limonade äh, geschenkt bekam, war das schon ein Reichtum. Wenn man einen Tag drei Stück Brot aß, dann musste man am nächsten Tag eins einsparen, weil das schon zu viel war. Und aber Fleisch rationiert, Butter war ja alles rationiert. Hunger, Tod und Leid.
4: Das war die Jugend von Raimund Rössler. Angefangen hatte der Zweite Weltkrieg 1939. Die politischen Anfänge liegen jedoch viel weiter zurück. Ein wichtiges Datum sei das Jahr 1914, der Beginn des Ersten Weltkriegs, sagt Nils Weise vom Münchner Institut für Zeitgeschichte.
0: Der Zweite Weltkrieg ist sicherlich nicht denkbar ohne den Ersten Weltkrieg. Allerdings muss man einschränken, es führt keine zwangsläufige Entwicklung vom Ersten Weltkrieg in den Zweiten Weltkrieg. Also es musste nicht zwangsläufig zum Zweiten Weltkrieg kommen, auch durch die Versailler Verträge nicht. Es ist allerdings schon so, wie schon in den 1950er Jahren der amerikanische Diplomat und Historiker George Cannon gesagt hat, der Erste Weltkrieg war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts.
4: Am Vorabend des ersten Weltkriegs im Sommer 1914 glaubten noch viele, dass der Krieg bald schon wieder zu Ende sei. An Weihnachten sei er wieder zu Hause, so die Ankündigung der deutschen Heeresleitung. Doch an Weihnachten 1914 war kein Soldat zu Hause. Nach nur wenigen Monaten Krieg waren bereits eine Million Soldaten ums Leben gekommen. Eine Katastrophe. Verzweiflung, Angst und Kälte herrschte in den Schützengräben. 750 Kilometer sei dieser Schützengraben lang gewesen, so der Zeithistoriker Niels Weise. Ein Graben von der Schweizer Grenze bis zur Nordsee, genannt die Westfront.
0: Der Stellungskrieg ist natürlich für den individuellen Soldaten in den Schützengräben eine ganz entsetzliche, traumatische Erfahrung. Die Soldaten sind dort ja, weitgehend ungeschützt, einen Artilleriebeschuss, im feindlichen Beschuss ausgesetzt. Man ist auch schlecht vorbereitet, militärisch ausgerüstet für diese Art von Kriegführung. Die bekannte preußische Pickelhaube zum Beispiel ist eine ganz einfache, dünne Lederhaube. Die schützt überhaupt nicht vor Kopfverletzungen. Es dauert noch bis ins nächste Jahr rein, bis die deutschen Soldaten dann auch endlich Stahlhelme bekommen, um ihre Köpfe besser schützen zu können. In den Schützengräben hausen die Soldaten permanent in Dreck und Schlamm. Der nördliche Teil der Westfront ist eine einzige Schlammwüste, wo die Soldaten beider Seiten unter wirklich katastrophalen hygienischen Bedingungen in Nässe und Kälte ständiger Todesgefahr ausgesetzt sind.
4: Doch dann geschah ein Wunder. Spontan feierten an zahlreichen Frontabschnitten die Soldaten der Kriegsparteien miteinander Weihnachten. Die Ereignisse an Heiligabend 1914 lassen sich etwa so zusammenfassen.
2: Der Stellungskrieg an der Westfront hat schon Hunderttausende Tote gefordert. Doch am 24. Dezember senkt sich plötzlich Stille über das verwüstete Land. Aus vielen Schützengräben klingen Lieder, die Deutschen stellen sogar kleine Weihnachtsbäume auf. Ohne Wissen der Kriegsherren in den Hauptstädten gehen einfache Soldaten aus den verfeindeten Lagern aufeinander zu, wünschen sich frohe Weihnachten, rauchen und singen gemeinsam. Die vermeintlichen Todfeinde tauschen Geschenke, Kuchen und Bier. Sie zeigen Familienfotos. Es wird Fußball gespielt. Diese Erfahrung bleibt nicht ohne Wirkung. Nach den Feiertagen wollen viele Soldaten nicht mehr aufeinander schießen. Um den Krieg fortzusetzen, werden schließlich frische Truppen aus der Heimat geschickt. Doch der Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg ist bis heute ein Symbol der Hoffnung.
4: Hoffnung in einem fürchterlichen Krieg. Doch gab es diese Hoffnung wirklich? Eine realistische Chance auf Frieden habe es an Weihnachten 1914 nicht gegeben, sagt Nils Weise.
0: Das sieht man auch daran, dass es ja auch eine Friedensbotschaft des Papstes Benedikt XV. gab, der auch zu Weihnachten 1914 die kriegführenden Mächte aufgefordert hat, Frieden zu schließen, was weitgehend ignoriert wurde von allen Seiten. Dass auch diese lokalen, informellen Waffenstillstände zwischen Soldaten, dass auch die nicht zu einem großen Frieden wahrscheinlich hätten führen können, zeigt sich auch an der Tatsache, dass nach allem, was wir wissen, sie, in überwiegender Zahl zwischen deutschen und britischen Truppen geschlossen wurden oder stattfanden. Französische Truppen und belgische Soldaten waren da sehr viel zurückhaltender. Und das kann man auch gut verstehen, wenn man sich klar macht, wo der Krieg ausgefochten wurde, nämlich auf französischen und belgischen Boden. Und da war der Wille, jetzt hier zu einer friedlichen Einigung zu kommen, solange der Aggressor, also die deutschen Truppen im eigenen Land stehen, war natürlich sehr gering. Und auch an der Heimatfront war das Verständnis auch sehr, sehr gering.
4: Der Krieg ging weiter, und zwar noch lange. Doch die Friedensweihnacht an der Weltkriegsfront bleibt eine der bewegendsten Weihnachtsgeschichten. Das Wunder an der Westfront klingt wie ein modernes Märchen, wie eine schöne Utopie in einem hässlichen Krieg. Es ist eine Geschichte von Hoffnung, Mut und Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit auch wenn das Ereignis nur ein Symbol der Hoffnung und des Friedens war.
0: Was ich an dieser Geschichte des Weihnachtswaffenstillstandes von 1914 persönlich so berührend finde, ist die Perspektive der einfachen Soldaten, die, was wir ja sehr gut nachvollziehen können, einfach keinen Sinn mehr in diesem Krieg gesehen haben, und keine Lust mehr gehabt haben, diesen Krieg zu führen. Und ein Krieg funktioniert immer nur, wenn man den Gegner dämonisiert und wenn man den Gegner entmenschlicht. Und in dem Moment, wo man in dem Feind einen Menschen wie du und ich erkennt, einen Familienvater, der die Fotos der Kinder, der Ehefrau zeigt, der von seinem Beruf erzählt, wenn man sich da auf einmal mit der Biografie dieses Gegenübers identifizieren kann, dann versteht man natürlich nicht mehr, warum soll man eigentlich noch auf diesen Menschen schießen.
4: Das Wunder an der Westfront bleibt einmalig. In den darauffolgenden Kriegsjahren gibt es kein weiteres gemeinsames Weihnachtsfest an der Front. Kriegsmüde zeigen sich die französischen Soldaten ein Jahr später nach dramatischen Verlusten. Die deutschen Soldaten meutern erst, als der Krieg praktisch vorbei ist. Mit Argusaugen sorgte die Generalität der Kriegsparteien fortan für Disziplin unter den Soldaten. Noch heute erinnert im Flämischen Mesen ein Fußballplatz an die Kriegsweihnacht 1914. Der kleine Ort Mesen an der Duwe gehört zu Westflandern. Der belgische Journalist Henk van Nevenhove hat hier das Friedensprojekt Flanders Peace Field mit ins Leben gerufen. Da beneden, da waren die
0: da unten waren die Schützengräben. Links und rechts von der Duwe war Niemandsland. Und da haben sie Fußball
3: gespielt.
0: Die deutschen Soldaten haben Weihnachtsbäume auf die Schützengräben gestellt, mit Kerzen verziert. Und sie haben angefangen Lieder zu singen. Auf der anderen Seite konnten sie die Lieder hören. Sie haben zusammengesungen. Und dann braucht es nicht mehr viel. Jemand hält eine Fahne oder die Hand in die Höhe. Und der erste, der rauskommt, der ist für mich ein Held.
3: Für mich ist das ein Held.
4: Henk van Nevenhove will mit seinem Projekt Flan das Peace Field die Erinnerung an die weihnachtliche Waffenruhe von 1914 wachhalten. Um das Fußballfeld ist mittlerweile ein Friedensdorf entstanden, eine Jugendbegegnungsstätte mit Unterkünften, Volleyballfeld, Grillplatz, Restaurant und Konferenzraum. 2018 konnte das Friedensdorf 26.000 Übernachtungen verbuchen. Viele Schulklassen aus Großbritannien, Frankreich, Belgien und Deutschland haben sich hier in den letzten 20 Jahren an die Friedensweihnacht 1914 erinnert. Was ein Friede 1914 den Völkern Europas gebracht hätte, zeigen allein die Zahlen der Weltkriegsopfer. Bis Weihnachten 1914 starben im Ersten Weltkrieg etwa eine Million Soldaten. Danach kamen nochmal mal acht Millionen Soldaten ums Leben. Insgesamt gab es im Ersten Weltkrieg 15 bis 20 Millionen Tote. Noch mehr Menschenleben kostete der Zweite Weltkrieg. Insgesamt sei von 60 bis 70 Millionen Toten auszugehen, sagt Historiker Niels Weise.
0: Der Erste Weltkrieg wurde praktisch ausschließlich auf nicht-deutschem Boden ausgefochten und durch die Propaganda in Deutschland, die großen Teilen der Bevölkerung bis zum Kriegsende immer noch den bevorstehenden Sieg vorgegaukelt hat, kam der Zusammenbruch der deutschen Armeen im November 1918 ja sehr überraschend. Und das ermöglichte dann auch die Deutschstoßlegende, die Lüge vom angeblich im Felde unbesiegten Heer. Und da war die Situation am Ende des Zweiten Weltkriegs natürlich eine vollkommen andere, weil Deutschland vollständig besetzt worden ist von den Kriegsgegnern, den Westmächten und der Sowjetunion. Union. und überhaupt kein Zweifel daran bestehen konnte, dass dieser Krieg von Deutschland jetzt verloren worden war. Also da war kein Raum mehr für eine Durchstoßlegende.
4: Am 20. Juni 1945 rollten die Panzer der Amis im Pfälzischen Deidesheim ein. Raimond Rössler war damals 16 Jahre jung und neugierig genug, um seine paar Brocken Englisch bei
1: den GIs zu testen. Die Amerikaner waren im Heimatort. Wir waren überwältigt von dieser großen Masse an Ausrüstungen und überhaupt im Vergleich zur deutschen Wehrmacht, in welcher Art sich die Amerikaner gaben. Und plötzlich hielt ein Jeep vor uns. Wir waren drei Buben, drei Freunde. Und der eine lachte und sagte, »What you doing, boy? Are you hungry? Haben Sie Hunger?« Er sprach schon etwas Deutsch. Wir natürlich sagten, »Ja, yeah, come with me. I show you something.« Letztendlich
4: blieb der Pfälzer Bub Raimund Rössler 16 Monate im Dienst der Amerikaner. Eine lehrreiche Zeit für den damals 16-Jährigen. Ein Hauptmann war so begeistert vom Kessen Raimund, dass die Amis ihn sogar mitnahmen auf ihren Weg durch Deutschland. Als Küchenjunge,
1: Dolmetscher und Laufbursche. Es waren etliche Soldaten dabei, die uns nicht so beachteten wie die anderen. Wir wollten ja freundlich zu jedem sein und haben den Offizier, der Dienst hat gefragt, warum sprechen die Leute nicht mit uns? Und er sagte, habt ihr noch nicht gehört, wie die heißen? Feigenbaum. Salomon, David, das sind Juden und die sind sehr kritisch eingestellt zu den deutschen Leuten. Sie hatten ja Erfahrung gemacht mit ihren Verwandten, was passiert war. Doch eines Tages kam der eine Satschen und sagte, Raymond, Joaglin, du bist sauber. Sie hatten die Unterlagen und alles, was sie suchten, gefunden.
4: In der amerikanischen Besatzungszone begann sehr schnell der Aufbau von demokratischen Strukturen. Wichtig dabei war die Entnazifizierung von Gerichten, Polizei, Schulen, Universitäten, Verwaltung und vor allem die Entnazifizierung auf allen politischen Ebenen. Erstmals wurden den Deutschen auch die Konzentrationslager von innen gezeigt. Ein prägendes Erlebnis auch für Raimund Rössler.
1: Als wir dann durch München fuhren, auch hier waren bombardierte Straßenzüge da gelegen, er umfuhr München dann und plötzlich standen wir vor einem Straßenschild. Und er sagte, hier, Riet, ist soll lesen. Und ich las dann Dachau. Dann hat er mir das Camp gezeigt wo noch viele verschlippte, wo nicht wussten, wohin sollen wir gehen, in diesen fraglichen Sträflingskleidern herumliefen, verrichteten Dienste für die Amerikaner. Wir Jugendliche wussten ja nicht, was ein Konzentrationslager ist, man meinte sich Strafkompanie und so weiter. Aber dass die Leute so gequält wurden, hat niemand gewusst.
4: Das Jahr 1945 war auch dramatisch für Kinder und Jugendliche. Die Not war groß, die Nahrungsmittel knapp. Und dann das besondere Erlebnis im Winter 1945, die erste Friedensweihnacht. Das Weihnachtsfest, das sich in Icking in viele Kinderseelen eingebrannt hat. Die amerikanischen Besatzungssoldaten hatten die Kinder des Dorfes zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Raimund Rössler durfte den Amerikanern bei der Organisation der ersten Friedensweihnacht helfen. Er sollte alle Kinder des Dorfes
1: zur sogenannten Messhall bringen. Und da wurde ich zu den Offizieren bestellt und erfuhr deren Wunsch. Sie wollten ein Zeichen setzen und wollen am heiligen Abend die Kinder beschenken. Es waren natürlich Flüchtlingsleute, Einheimische, Bombengeschädigte da, viele Frauen mit Kindern, deren Mann noch nicht daheim war. Das war schon ein sonderbares Gefühl. Und da bekam ich den Order, ich soll von Haus zu Haus gehen und den Leuten sagen, am heiligen Abend um 3 Uhr sollen die Mütter mit den Kindern vor ihren Häusern stehen, sie werden mit dem Drack abgeholt, im Lastwagen abgeholt.
4: Noch war man nicht richtig warm geworden mit den amerikanischen Besatzern. Vielleicht wurde man das auch nie. Vieles blieb fremd. Doch an Weihnachten wollten die ehemaligen Kriegsgegner gegenüber der Zivilbevölkerung ein Zeichen setzen. Wollten deutlich machen, dass der Krieg vorbei ist. Von den meisten Familien in Icking wurde dieses Zeichen verstanden. Sie nahmen die Einladung an und ließen sich kurze Zeit später
1: abholen. Als sie die Kinder auf die Lastwagen hoben zu ihren Müttern und sagten nicht let's go, come on, hopp auf, aufi, aufi, haben sie gar gesagt manche, und siehe da, das war auch für mich ein besonderer Grund. Ich war zum ersten Mal dicht daheim am heiligen Abend und habe hier das miterlebt, eine Geborgenheit, eine Freude und welchen Reichtum, als die Kinder abgeladen wurden in Icking, in dieser großen Messhalle, die die Amerikaner gebaut hatten für 180 Soldaten, als die da standen und nahmen die Kinder und Frauen in Empfang, ohne besondere Hintergründe. Sie wollten einfach Frieden feiern.
4: Der große Speisesaal, die sogenannte Messhall, war ein großes Zelt im Garten der Villa Andresen. Innen war das Zelt weihnachtlich geschmückt. Es spielte eine Kapelle. Für jeden gab es Geschenke. Die Kinder von Icking waren verzaubert und fühlten sich wie in einer anderen Welt.
1: Jingle bell, jingle bells, jingle all the way. Das
3: ist Wahnsinn, das kann man vielleicht gar nicht glauben, aber das war wie, wie so ein Paradies, was sich da aufgetan oh, hat.
1: Und da glitzerte und glänzte alles. Die hatten die wesshalte dekoriert. Die New Yorker mit Christbäumen, die von Kalifornien mit Wistelzweichen und farbigen Bändern, aber immer wieder dazwischen die Lichterkitten. Und die Mütter waren dankbar, dass die Kinder das erleben durften, nach einem solch schrecklichen Krieg.
4: Oft hatten die Kinder hungern müssen in den letzten Kriegsjahren. Vieles hatten sie noch nie gegessen. Manches kannten sie bisher nur aus Büchern oder aus Märchenerzählungen.
3: Für uns war wirklich Weihnachten, ne? Also sowas hätten wir uns ja nie gedacht, dass es sowas gibt. Ne? Und allein schon, was es da alles gegeben hat. Ne? Da war alles da. Schokolade und jede Menge Orangen. Orangen, das vergesse ich nie. Ich vergesse auch nie den Duft dieser Orangen. Für mich hat nie
4: mehr eine Orange so geduftet wie damals. Ne? Die erste Schokolade. Die erste Orange. Und vor allem für die sechsjährige Marianne Lehr der erste Teddy. Für uns
3: Kinder war das
4: Paradiesisch. Das war ein weißer
3: Teddy, so ein kleiner weißer Teddy. Und den habe ich geliebt. Den hab, das habe ich auch nie vergessen, dass ich den geschenkt wurde. Die Kinder haben halt so ein kleines Geschenk gekriegt. Ne? Und da
4: habe ich halt so einen weißen Teddy geschenkt gekriegt. Raimund Rössler sah das Mädchen mit dem Teddy erst 20 Jahre nach Kriegsende wieder. Beide wohnten sie nicht weit voneinander entfernt in der Pfalz. 2019 starb Marianne Leer, Kurz davor hatte sie Raimund Rössler noch zum 90. Geburtstag gratuliert. Die erste Friedensweihnacht in Iking hatte
1: beide emotional tief verbunden. Sie war das Mädchen, das zum ersten Mal fühlen konnte, was ist Weihnachten, was ist Frieden. Wo man lachen durfte, frei sich bewegen konnte, das ist Weihnachten. Da erklangen die Lieder der New Yorker, wie ich immer sage, äh, Stille Nacht, heilige Nacht, Silent Night, Holy Night, oder die Kalifornier mit ihrem Jingle Bells und so weiter, was die da weit Christmas spielten. Jeder nach seiner Art. Aber die Kinder hatten dort in diesem Raum ihre Geborgenheit. Nach dem Krieg
4: beginnt Raimond Rössler eine lange Freundschaft mit den ehemaligen Besatzungssoldaten. Mehrmals reist er dazu in die USA. Mehrmals besuchen ihn die ehemaligen US-Soldaten in der Pfalz. Sie alle sind mittlerweile verstorben. Doch die Kontakte zu deren Nachfahren pflegt Raimund Rössler noch heute. Höhepunkt der Ickinger Weihnacht 1945 war für den Katholiken Raimund Rössler jedoch die Heilige Messe. Nach dem gemeinsamen Weihnachtsfest in der Messhall wurden die Erwachsenen aufgefordert, Stellt euch um 10 Uhr vor die Tür, wir holen euch ab. Die Ickinger folgten auch diesmal der Einladung.
1: Night, night. Als die Trucks dann anfuhren, wie die Amerikaner sind, manchmal auch kindlicher Art Natur. Sie hatten die Trucks mit Lichterkitten geziert und fuhren dann von Gehöft zu Gehöft, die Bergstraßen herab zum Kloster
4: In der alten Klosterkirche feierten die Menschen aus Iking zusammen mit ehemaligen Zwangsarbeitern, Displaced Persons, ausgebombten Deutschen und amerikanischen Besatzungssoldaten die Heilige Messe. Der Klosterabt, ein ehemaliger Zwangsarbeiter und polnischer Priester, aber auch ein amerikanischer Feldkaplan, zelebrierten die Christmette.
1: Als die drei zelebrierten und dann das große, in der Liturgie so feierliche Gloria in Excelsis Deo anstimmten, Friede den Menschen auf Erden haben sich die Leute alle an den Händen gefasst und jeder in seiner Landessprache stille Nacht, heilige Nacht geschwungen. Und dieses Erlebnis prägt mich heute noch, erzähle ich immer wieder. Und die Gedanken kehren schon an diese schlimme, aber schöne Zeit.
3: Schau.